0: Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias, sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Esto es Soy Nómade Un podcast de reflexión, testimonios e información sobre la vida nómade Dejar la zona de confort, asumir el riesgo que implica abandonar las seguridades y embarcarse en un viaje desconocido, no es cosa de todos los días. ¿Cuándo empezamos a pensar en la idea de irnos de viaje? ¿Cómo llevamos esa idea a la acción? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos impulsa?
1: Estas y algunas otras preguntas vamos a estar respondiendo en este episodio. Somos Maca y Pili y esto es Soy Nómade. Hola
0: a todos y todas, espero que anden muy bien. Vos, Maki, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola, Pilita. Bien, ¿todo bien? Por suerte. Muy contenta de estar acá otra vez grabando. ¿Nos querés contar qué tenemos para hoy? Hoy vamos
0: a estar hablando de la previa. De cómo pasamos del sedentarismo al nomadismo. De ese primer momento en el que la idea loca de irnos de viaje se nos metió en la cabeza y ya no hubo vuelta atrás. De cómo nos sentimos de qué nos pasó, qué miedos o qué impulsos recibimos. Mientras hablo, voy recordando mi propia experiencia y siento que fue hace mil años.
1: Qué lindo, qué lindo viaje al recuerdo. ¿Cómo te surgió la idea de irte de viaje a vos?
0: La apuesta es que a mí no me surgió nada. La idea de irme de viaje no fue mía. Fue de PJ, que en ese momento, hacía poco nos habíamos puesto de novios y me lo propuso. Al principio pensé que era una locura y dije, este pie está loco vos andás, sé feliz, yo no te retengo, pero no. Y de repente me empecé a entusiasmar, leyendo cosas de Nueva Zelanda, que era el destino al que él quería ir primero. Y se me abrió un mundo, literal. De repente, sin darme cuenta, me vi organizando mi vida para dejar todo en Buenos Aires e irme un año a vivir a Nueva Zelanda con Pelle. No fue algo que estaba buscando y de repente se volvió mi estilo de vida. Eh, hay una cosa que me gusta mucho que es la serendipia. La serendipia es una palabra que define cuando un hecho afortunado te sucede sin que vos lo esperes, pero que estás buscando otra cosa siempre y cuando tengas el espíritu preparado para que sucedan cosas nuevas. Cuando uno está buscando y buscando y buscando, suceden serendipias que lo hacen cambiar de rumbo. Si yo tengo un rumbo claro y es para allá y no tengo, solamente miro para allá, para allá y solamente para allá, van a pasar un montón de cosas alrededor que, que no me iba a dar cuenta.
1: Y mamita que, que aprovechaste la serendipia, ¿eh? Eh, Bueno, para este episodio entrevistamos a dos amigas nómades, Sofi Polola y Mari Ro, conocida también como la Mari, que nos contaron su experiencia de cómo fue iniciarse en este mundo viajero.
2: Bueno, en realidad fue algo que surgió de forma espontánea, que creo que siempre estuvo en mí, gracias a que mi papá es un gran aventurero. Siempre me inculcó esto de, de viajar, de estar en la naturaleza, de conocer cosas nuevas. Y de pronto me enteré que, que una compañera del colegio se había ido de mochilera tres meses a Europa. Me enteré de eso y fue como una explosión. Es como algo que estaba adentro dormido y de repente explotó. Y dije, yo quiero hacer lo mismo.
3: Mi historial de viaje es como en dos partes. Yo tuve una, una primera prueba en el 2008, que tenía 21 años, que, bueno, ahí es que se enciende el, el, el motorcito, el motorcito este que nunca más le vamos a dejar de escuchar. Y es bastante gracioso porque, en realidad, eh, todo empieza porque conozco un chico, un mexicano, en un bar. Nos flechamos con el mexicano, nos flechamos perdidamente y tuvimos toda una noche así muy al estilo película antes del amanecer. Y bueno, con este mexicano seguimos, fue la única vez que lo vi en mi vida, pero seguimos hablando como por un año entero, él me llamaba por teléfono, nos mandábamos mails, hasta que a mí me surge una oportunidad que aparece una, una plata en la familia que me, me correspondió un poquito que no era lo suficiente como para hacer algo muy grande, pero sí era lo suficiente como para, para tomar una decisión como un viaje. Y la verdad que me inspiró como el, el, el amor de decir, bueno, me voy a verlo en mexicano, al amor de mi vida, yo en ese momento me quería casar. En ese momento también habían otros amigos que tenían ganas de hacer lo mismo, eh, así que nos juntamos un par, nos pusimos a averiguar y vamos a ir a Estados Unidos. Pero en el 2008 fue la crisis, la gran crisis de las burbujas inmobiliarias, y, y el país se fue a la mierda y, y nos dijeron que no había ninguna chance de que consigamos trabajo, la, la, la rotura de, de, de corazón por amor me duró muy poco porque en realidad ahí se, se reveló el, 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 la verdadera motivación de todo esto que era que tenía muchas ganas de viajar y en ese momento tenía la posibilidad, eh, ya había tomado la, la decisión y... Y tenía el dinero, así que con estos amigos eh, buscamos otro destino y ahí nos dimos cuenta que, que estaba pasando algo en, en Oceanía, en Nueva Zelanda, y nos fuimos a Nueva Zelanda.
2: En ese momento estaba de novia, organizamos ya un viaje de vacaciones al lugar donde nos queríamos ir, que era Costa Rica, y yo ya me iba de vacaciones y no quería volver, estaba como loca. Por suerte, él tenía un poco más los pies sobre la tierra y me dijo, vamos a organizar un poco nuestra vida acá para, para irnos bien, irnos tranquilos. Así que habrán pasado seis siete meses que nos fuimos de vacaciones y volvimos y ya sacamos los pasajes para, para arrancar nuestra vida allá. Así que esos últimos ocho meses fue plena organización para poder irnos y no volver. Y en realidad fue la confianza de que, de que era la vida que quería tener. Era algo que no me, no me dejaba dormir, no me dejaba pensar en otra cosa que era, me quiero ir.
3: Eh, esa, la segunda vez fue la decisión más importante. Fue una decisión muy grande porque tenía mucho que perder. Era, era más grande y, y ya tenía como, como muchas cosas armadas. Eh, estaba con un trabajo que me gustaba bastante. Eh, estaba iniciando un emprendimiento de remeras de cine, bastante copadas, que me había llevado mucho laburo armar, mucho laburo eh, juntar la plata para invertir, estaba de novia y estaba viviendo en un departamento que, que era muy, muy, muy lindo, y no sé si es porque todo estaba tan bien y, y, y tenía la pinta de... De de, de, como de, de de ser una situación como para, para quedarse por mucho tiempo, ¿no? Era como una situación que me invitaba a la estabilidad, que el motor se prendió con una fuerza, esa voz interna de ¿Es ahora o no lo haces? Sí, tenía una amiga que estaba viviendo en Avalon. Avalon es un pueblito en, en las afueras de Sydney, de Australia. Y creo que mi amiga me dijo una vez, che, acá hay mucho trabajo, vos no tenés ganas de venir venirte. Creo que fue... Nada, fue así como una cosa en una conversación que salió muy al azar y no, no hubo vuelta atrás. Esa, esa charla fue, eh, supongamos que en junio, julio a más tardar del 2015, en octubre me estaba yendo. No me pregunten cómo, pero en esos poquitos meses me saqué el, renové el pasaporte, eh, vendí un montón de cosas para juntar plata para el pasaje. Nada, bueno, dejé a mi novio, guardé las remeras en un galpón, eh, renuncié al trabajo, me volví loca, <ríe> lo dejé todo y me fui con muy, muy poca plata, la plata que había juntado de haber vendido todos mis muebles y me fui a, al lugar donde estaba mi amiga.
0: Muy buenas las experiencias de las chicas. Empatizo y siento que hay algo de todo eso en mí también y en todos y todas las que decidimos alguna vez irnos de viaje. Cosa que no es fácil y que implica la apertura al cambio. Pero, ¿qué es el cambio?
1: Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero... Si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! ¿Está en el pasado? Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir
4: de él, o aprender. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón.
1: A mí, lo que me pasó con respecto a esto... Es que yo tenía algo que realmente me gustaba mucho y que no quería que cambie, que era el club. Jugué al hockey toda mi vida y posta que disfrutaba mucho de ir al club a entrenar, a jugar, a estar con mis amigas un tercer tiempo, ir a verlo a mi hermana. Bueno, toda la vida del club, digamos. En esos momentos, mi idea de irme de viaje, rondaba en las visas Work and Holiday, que para sacarla tenía que tenías que estar estudiando. Así que bueno, estaba cursando mi último año de facultad y literalmente me acuerdo que me autodije así como si le estuviese hablando a una amiga, pero a mí misma. Eh, bueno, Macarena, mira, tenés por un lado todo un universo conocido que obviamente hay cosas que quisieras cambiar, pero que ya lo conoces, ya sabes lo que te gusta. Y que ya sabes que estás bien. Y por, ola, por el otro lado, tenés una vocecita interior que te está diciendo: hay más, animate, andate viaje, andate viaje, hacelo, hacelo y si no te gusta, no perdés nada, eh, viviste la experiencia y de última volvés y volvés a este universo que ya lo conoces. No me quedó otra que hacerle el caso a esa vocecita. Tomé la decisión, igual que como escuchamos en el audio de recién, que hace un clic con el, con el cambio. Ahorré, me dejé materias para seguir rindiendo el año siguiente y poder aplicar a la visa. Y así fue. Así fue que fue una experiencia que... Superó mis expectativas, me voló de la cabeza la gente que conocí especialmente. Ahí entendí que, que ser nómade implica un montón de cosas y no todo es color de rosa. Ser nómade también es elegir y muchas, muchísimas veces aceptar que no se puede estar en todos lados.
2: Volvimos de esas vacaciones y sacamos el pasaje para irnos a vivir a los siete meses. O sea que en esos siete meses teníamos que organizar todo para poder irnos a vivir. Ya era formar una familia allá, incluso fuimos a poner un negocio, fuimos a poner un restaurante. Sí, era, era muy joven, tenía 22 años, pero me quería casar, quería formar una familia. Eh, soñaba que todo eso iba a ser posible ahí, vivir en medio de la naturaleza. Muy familia Ingalls.
4: La familia Ingalls
2: bueno, ahora ya tengo 29 y pareciera que es parte de otra persona, de otra vida, algo que no, no cuadra. Y creo que esto me lo dio el viaje, ¿no? Descontracturar todo, todos esos ideales que yo tenía para, con el viaje. Bueno, gracias a eso, a esa ruptura incluso, fue que seguí viajando. Él fue como el puente que me llevó a darme cuenta que era la vida que, que sí, que realmente quería.
3: La parte... Difícil de arrancar a viajar es tomar la decisión. Eh, una vez que arrancas a viajar la, las cosas se van se van dando en su ritmo y la comunidad viajera también es muy grande, así que si no hubiera estado en ese momento mi amiga me hubiera ido bien igual, no lo veo ahora en retrospectiva, ¿no?
2: Y también, eh, bueno, trabajé, en, necesitaba un buen trabajo, porque claro, me había quedado sin trabajo y necesitaba un buen trabajo para poder juntar la plata e irme de viaje. Así que entré a trabajar en un banco. Eh, imagínense que también dentro de la sociedad era como cómo vas a dejar un, tra un buen trabajo en el banco para irte de viaje a hacer hippie y no hacer nada, o, o a vivir en la selva. Como que eso fue una, una gran controversia. Eh, así que bueno, ese último trabajo eh, fue lo que me ayudó a poder juntar lo que me faltaba. Otra parte fueron ahorros, vendí el auto, eh, todo. Todo. fue bastante larga esa previa entonces me dio mucho tiempo para, para tomar conciencia también de todo lo que estaba dejando y aún así no dudé ni un momento
3: es normal igual pasar por, por esos miedos porque bueno es, es muy grande la incertidumbre es, es muy desconocido lo que hay al otro lado, así que es muy normal pasar por esas dudas, pero la verdad es que no conozco, y conocí mucha gente viajando, mucha, mucha, mucha gente, mucha gente porque estás todo, todo, todo el tiempo conociendo nuevas personas, y no, la verdad es que en mi experiencia no conocí nunca a nadie, sí con problemas económicos, pero que ese problema económico haya representado un problema crucial como no tener donde dormir o comer. La verdad es que jamás. Todas las gente que conocimos con problemas económicos eh, siempre tenían a quién pedirle prestado y siempre tenían cómo salir de eso o, o, o cómo cambiar de destino para poder encontrar eh, algún nuevo financiamiento. O, o algún giro, porque esa es la parte, digamos, eh, interesante, que el, el empezar a viajar te da eh, mucha capacidad de flexibilidad ante los problemas, no es que los problemas no están, no es que vos empezás a viajar y de repente, nada, conseguís trabajo al toque y siempre vas a tener plata y siempre va a pasar esto, lo otro, no, no, no es así, los problemas están, pero desde el momento cero que uno arranca a viajar, a, eh, empezás a conocer gente que está en la misma, se te empieza a generar una red, y uno también va desarrollando una, una capacidad de como de giro, ¿no? De, de si ahí está el problema, bueno, ¿dónde está la solución? Y eso se empieza a desarrollar, y eso es lo mágico. Eh, algo empieza a pasar en el, en, como en la creación del, del día a día, ¿sí? Como algo que, como de empezar a a entender y a saber lo que es moverte en incertidumbre. Hay algo de eso, no es que no hay problemas, problemas hay. Es más fácil el, el cambio que, que genera uno para buscar la solución.
0: Me encanta la idea de pensar que los problemas están y el tema es cómo los manejamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando tenía que sacar el pasaje para ir a Nueva Zelanda, que era carísimo, eh, no tenía tarjeta de crédito. Y descubrí que había como una promoción para sacarla, sacar el pasaje en cuotas sin interés, algún, alguna movida así. Y le pedí a una amiga que me preste la tarjeta que era de su papá para sacarla en mil cuotas. Bueno, obviamente, eh, mi amiga dijo que sí y el papá también, divino total. Y fueron ellos un poco los que me financiaron el, el pasaje y cosas así. Fui buscando quién me podía bancar con cada cosa y todo sumaba.
1: Ay, no, qué genio el papá de tu amiga. Esto que me acabas de contar me hace acordar a que yo también estaba en, en este proceso de juntar plata, preparativos y todo esto para irme de viaje y me iba a un lugar de montaña, de invierno, de nieve y la verdad es que yo llegué con lo justo para pagar la visa, el pasaje y un poco de ahorros para tener cuando llegaba. Nos juntamos a cenar con... Unos amigos del que era mi novio en ese momento y la novia de uno de los chicos, que yo era la primera vez que la veía, comentándole esta idea que, tenía que me iba a ir de viaje, eh, me comentó que ella lo había hecho un par de años atrás y así de la nada, la primera vez que la había visto, me dijo que ella tenía la ropa para, para prestarme, así que me la prestó y me fui los tres meses <ríe> con la ropa de la chica, una genia la verdad. Tremendo cómo, cómo aparecen ayudas. Cuando uno quiere, la verdad es que le pone garra y nah, los problemas de, de plata, organización, se resuelven. Lo más difícil para mí de toda esta etapa, la verdad, es ponerle el pecho a los vínculos que uno tiene acá. Uno tiene que transmitir eso de, la verdad es que es, me encanta que es, forme parte de mi vida y todo todo lo que hacemos juntos, pero bueno, me quiero ir a buscar más.
0: Claro, decir, me encanta, pero hoy necesito un poco más. Sí, es verdad, eso, ese lado a veces cuesta, hay algunos que la tienen más fácil, otros no tanto, y esto me hace acordar a lo último que estuvimos charlando con las chicas de cómo reaccionaron su familia, su entorno, sus más cercanos y cómo lo manejaron.
3: Fue bastante ameno, no fue muy traumático. Yo creo que, que tampoco sorprendió mucho como que se la veían venir, <ríe> en algún sentido, porque la verdad es que a mí me, me, me había quedado una cuestión pendiente. Y la verdad es que me acuerdo recibir mucho apoyo. Eh, yo, con respecto a eso, eh, lo que pienso es que las decisiones, cuando están una vez tomadas, ¿no?, las decisiones que son muy propias y que tienen una motivación real, cuando se comunican al otro, al otro vínculo, ¿no? Al otro que, que pertenece a nuestro círculo, eh, si están bien comunicadas y si están bien fundamentadas, nada puede salir mal. O sea, es, es muy difícil no encontrar apoyo cuando uno desde el, desde el contarlo, digamos, eh, deja en evidencia toda la motivación, las ganas, el deseo, y ahí pongo un poquito, un poquito ¿eh? siempre dependiendo de los vínculos, pero pongo un poquito en la responsabilidad, del, del que toma la decisión de viajar, de transmitir ¿no? esta, esta, estas ganas, este deseo, este, este motor, esta búsqueda, de, de, de también saber contarlo. Hay algo en buscar el apoyo que tiene que ver con saber transmitirlo, saber contarlo, en cómo te, te plantas ante una decisión. Hay algo, hay algo de eso. Eh, bueno, después puede pasar que sí, que calculo que debe haber gente que por ahí no recibió tanto apoyo pero creo que tiene hay algo de la, de la responsabilidad de, de, que toma uno cuando toma una decisión tan grande.
2: Bueno, mis amigos en general bien, si bien no había ninguno dentro de mis grupos que, que le, le gustaba esta onda viajera, todos supieron apoyarme obviamente con un poco de pena de que me iba, pero súper bien, y mi familia fue tremendo, chicas, tremendo. Mi mamá, todos los días encontraba una excusa nueva para la que no me vaya. Lloraba hasta con el verdulero. O sea, para mí era muy, muy pesado eso. Mi papá estuvo creo que una semana sin hablarme de que no podía ser de que yo me iba. Y, y la única que, que me apoyó así fervientemente, para mi sorpresa, fue mi abuela de 82 años. Con toda su estructura y todas su, sus cosas... Ella me dijo, seguí, seguí tus sueño, seguí tu corazón y, y a tu amor. Si vos sentís que tenés que ir, andate. Así yo no te vaya a ver más, andate. Eso fue oh, tremendo, chicas. Y si vamos a hablar de la previa, eso fue lo más duro de, de transitar. Esa culpa, ¿no? como vos decís, de qué hago, hago mi vida, sigo lo que, lo que me está hirviendo en el pecho, ¿Pero a costa de qué? ¿No? De sentirme que, que de alguna manera estoy dejando a mi familia, que me van a extrañar eh, y demás. Pero pero sí, por suerte, después de ese viaje, que fue súper turbulento igualmente, como que les cambió la visión al respecto y me vieron tan feliz, tan bien, que después eran ellos los que me decían, mi papá me manda mensajes y me dice, mira Sofía, ¿te puedes ir a vivir a, a Australia? Que, que la mejor del mundo, no sé qué. Bueno, al final me terminé yendo a vivir a Australia, por ejemplo, ¿no? Pero por suerte eso cambió.
3: Viajar es increíble, increíble. Ah, es, es, se vuelve muy adictivo también. Yo ahora me, me volví, me volví hace casi un año, paré un poco, pero me parece que uno, uno se va convirtiendo en viajero y, y, y no sé si en algún momento dejas de ser viajero. Yo creo que, que estoy nada más convirtiendo el, el, mi manera de viajar. Y, bueno, ahora cuando, cuando pase todo voy a empezar a viajar de otra manera, pero estoy segura que voy a viajar toda la vida.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a, a la Mari y a Sofi. Nada, unas capas, la verdad, se sumaron eh, a contarnos sus experiencias en este contexto de, de cuarentena desde sus casas. Muchas gracias, estuvo buenísimo lo que nos compartieron. Y después, para el que tenga la idea de, de arrancar con este estilo de vida, está bueno meterse capaz en grupos de Facebook, buscarse el nombre del lugar a donde te está yendo o comunidades argentinas que la verdad hay por todos lados, leer blogs, eh, charlar con, con amigos o aunque sea un conocido de un amigo, para así ir ambientándose e ir entrando en esta comunidad viajera que la verdad es muy linda
0: recomendaciones para cuando podamos volver a salir de viaje. En relación a esto, quizás más de, de alguno, de alguna de los que está escuchando del otro lado, piensa, qué ridículo, estas chicas están sacando un podcast de viajes en un contexto de cuarentena, de encierro, de confinamiento, de pandemia. Pero justamente en este contexto nos parece que es cuanto más relevante es hablar de estos temas y contar de qué se trata el mundo de los nómades, porque para nosotras no depende tanto de estar de viaje, de estar en movimiento, sino que trasciende al espacio físico y nos habla de un estilo de vida, de una manera de vivir, de una manera de llevar la vida.
1: Eh, sí, la verdad que sí, eh, hay días obviamente que con todo esto que estamos viviendo de cuarentena eh, está bastante escondido el el espíritu nómade Pero después siempre vuelve Vuelve a florecer, digamos Y eh, haciendo el podcast Nos llena de buena energía Y es eso un poco lo que queremos transmitir
4: Cielo naranja Pájaro un vuelo Música viajera Familia de gitanos Caída libre Tu mano santa Caricia el suelo Viajar, viajar, viajar adentro. Viajar, viajar, viajar.
0: Soñar con todo lo exótico que te espera del otro lado del mapa. Acariciar el sabor de la incertidumbre. Hundirte en el éxtasis de la adrenalina del no saber. Pensarte hablando otros idiomas. Fundirte en abrazos con personas que todavía ni conoces expandir tu universo, ensanchar tu corazón, entregarte, todo eso es ser nómade.
1: Tomar la decisión de irse de viaje, de emprender una vida nómade, no es fácil y tampoco es para todos. Toda decisión implica resignación. Lo importante es tomar las decisiones libremente y sabernos protagonistas de nuestra vida, en cualquier paso que decidimos dar o no dar.
4: ir a caminar, desempolvar el aire, ya no es real, es ilusión de desterrar la sensación de no poder viajar, la sensación de no poder viajar.